0: Bonjour à tous, très heureux d'être de retour une fois de plus sur Hype euh, pour parler un petit peu des, des joueurs français en, en MLS en effet. Alors le premier c'est Nicolas Benezet. Euh, Nicolas Benezet c'est un joueur qui tout d'abord a dé- débuté en MLS l'année dernière euh, et il est a- arrivé en fait avec le Toronto FC qui était à l'époque quand même une grosse puissance mais qui avait eu beaucoup de mal au début de saison et puis s'est installé petit à petit sur, le, sur l'aile gauche euh, et... Il vu surtout performer en playoff il avait été très très intéressant, notamment en finale de conférence Est, et tout le monde s'attendait un petit peu à ce qu'il décroche un, un contrat, puisqu'il était en prêt de Guingamp, et il y avait une clause automatique qui se mettait s'il commençait 6 euh, matchs euh, en tant que titulaire, le problème c'est que le club, malin, a, en a fait commencer 5, euh, et puis après il a fait rentrer en jeu, mais il ne l'a pas fait euh, rentrer ce, pendant les 6 matchs euh, en tant que titulaire, donc, gros ingrôme pour Glio, lui, pensait pensait être gardé. Son agent euh, lui avait apparemment fait promettre des choses qu'il, qu'il ne pensait pas, donc il y a eu des gros problèmes avec son agent. Ils se sont répondus par l'être interposé sur dans le média l'équipe, notamment. Euh, et finalement, c'est un autre club qui l'a gardé, euh, un autre club qui a payé le demi-million d'un à Guingamp, euh, puisqu'il était toujours en prêt. C'est le Colorado Rapids. Les Colorado Rapids, pardon. Et euh, c'est un club dans lequel, à mon avis, il a beaucoup joué cette année. Euh, son ancien un assistant euh, coach à Toronto, Robin Fraser, est devenu l'entraîneur de Toronto, euh, de, pardon, de Colorado, donc ils se connaissent déjà, il a la confiance du coach j'imagine, c'est lui qui l'a voulu faire venir. Euh, à Colorado, il y a beaucoup d'éléments techniques au milieu de terrain, je pense à Younes Namli euh, notamment en numéro 10, donc je pense que Benezet peut très facilement combiner un petit peu avec lui et s'imposer sur l'aile gauche, c'est un extrêmement technique, petit mais euh, puissant, rapide. Euh, il voilà, n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus parce qu'il s'est blessé pour le premier match. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu le voir jouer euh, ce week-end. Euh, il était une petite blessure du nez, mais il va revenir dans deux ou trois semaines, apparemment. Euh, un gros joueur euh, pour, les, pour les Français MLS, une grosse chance aussi de playoff parce que, comme je l'ai dit dans d'autres émissions, je suis assez euh, optimiste sur les chances de, de Colorado. <coughs> Fred Briand, Fred Brian, c'est un destin assez particulier, euh, donc comme on, on l'a dit un peu plus tôt, c'est un, un joueur qui a commencé sa carrière en Belgique, qui est assez professionnel seulement à 26 ans, euh, et puis qui s'est fait un peu reconnaître par, par le City Group, le New York City FC de Patrick Vieira, qui l'a fait venir dans un effectif où tu avais des Pierrot, des des, euh, des pierre euh, Lowe, des villas, euh, des Lampas, voilà, gros gros effectifs. Et puis il est arrivé dans une équipe euh, pour finalement jouer titulaire en défense centrale, et il l'a fait pendant deux ans. Euh, très bon défenseur central extrêmement physique, et toujours rapide euh, malgré ça. Et puis il est passé de New York City FC à DC United, où il est toujours titulaire. Il a notamment été trois fois euh, dans l'équipe de la semaine en 2019, Il a signé une prolongation alors qu'il a tout de même 34 ans. Donc je pense que son entraîneur compte énormément sur lui. C'est un très bon défenseur euh, central de de, de MLS. Et il faut voir après si son équipe tient le rythme. euh, Parce que la défense et le milieu central est un peu le point faible de cette équipe de DC United. Malgré une très bonne présence au au poste de gardien. Euh, Aurélien Collin. Aurélien Collin, il y avait... De choses à dire sur lui parce que c'est le vétéran, c'est le papa de tous les français qui sont venus en, en MLS. Alors, certes, il y en a eu avant lui, euh, comme Sébastien Letou ou euh, je pense à Yuri Djurkaev également. Mais Aurélien Collin, euh, c'est une star un petit peu en MLS, pour tous ceux qui suivent la MLS depuis plus de 10 ans, c'est une grosse star. Il est arrivé en 2011 à Sporting Kansas City et c'est tout de suite très bien intégré. Il a lancé sa marque de fashion là-bas, il a commencé à avoir beaucoup de, de liens avec les fans notamment, les fans l'adoraient là-bas. Il est arrivé euh, en finale et puis il a gagné la MLS Cup en 2013. Il est devenu notamment euh, MVP de cette finale, donc le meilleur joueur. Euh, et il est allé à la Maison Blanche <rire> pour, euh, pour cette victoire Il a rencontré notamment Barack Obama Donc un euh, gros, gros début de carrière en MLS Puis finalement il est parti à Orlando C'est un peu plus compliqué, c'est une franchise d'expansion euh, Avec notamment Kaka Et il a eu un peu plus de mal comme toute la franchise dans ses débuts euh, Mais toujours titulaire, toujours une présence solide en défense C'est un rock vraiment où rien collant, forcément le joueur le plus rapide mais très bon dans son positionnement euh, Et puis il est parti ensuite au New York Red Bulls où Là il a reconnu un petit peu euh, le, le haut du classement on va dire, il était notamment associé à Damien Périnel, un autre français pendant quelques temps, euh, deux belles saisons, après il y en a une où il a poussé un peu sur le banc, parce que euh, des jeunes euh, commencent à arriver, notamment Aaron Long, euh, et puis il a rejoint Philadelphie euh, au début de l'année dernière, donc pour la saison 2019, où là aussi il a un rôle plus dans le vestiaire à mon avis, euh, il, est, il y a une doublette qui est à Philadelphie euh, immovable, je pense euh, Jack Elliott et, et Mark McKenzie, qui sont très jeunes euh, et donc en fait il rentre souvent il fait le le travail notamment dans les coupes nationales ou l'année dernière en fin de playoff il assurait lorsqu'il y avait des blessures à 33 ans franchement il y a toujours un niveau très bon Euh, je suis étonné de de le Le voir diminuer parce qu'il joue des bouts de match à chaque fois. Il les joue, il est satisfaisant. Euh, c'est un mec qui est apprécié dans le vestiaire, sur le terrain, Il est très gentil avec tous les journalistes. Donc, euh, un mec assez en or. Et je pense qu'il jouera il reste encore une ou deux saisons avant de prendre sa retraite. Euh, comme ça, en tant que vétéran, un petit peu troisième ou quatrième choix en, en défense centrale. Alors, Rod Fanny, Rod Fanny, c'est une surprise un petit peu euh, de le revoir jouer là bah, quand même. 38 ans, euh, l'ancien Marseillais. Il est titulé à un côté d'un autre, français d'ailleurs Rudy Camacho, euh, qui est blessé normalement, mais euh, c'est un mec aussi qui a une présence de vétéran dans cette équipe de Montréal. Il n'est pas aussi rapide qu'à ses débuts, mais euh, toujours très bon dans le placement, dans le positionnement, dans les jeux défensifs. Il arrive à porter le ballon. Euh, vraiment quand il les récupère, c'est pas quelqu'un qui veut s'en débarrasser. Donc ce qui en fait un défenseur central très intéressant à, à mon avis. Euh, là, lundi, il jouait avec deux très jeunes joueurs, Blinks et Waterman, qui ont 18 et 24 ans, c'est une DB6, ou 22 peut-être pour, pour Waterman, mais voilà, donc c'est une.. 38 ans, c'est une, la présence V1 de cette, de cette équipe. Il est aussi, bon, euh, jeu de tête, donc voilà. Euh, il est... Euh, l'année dernière, c'est un peu compliqué parce qu'il devait libérer de la, du cap salarial pour signer Bakary Sanya, donc il n'avait pas été gardé. Puis finalement, il est revenu en août dans cette équipe, et là, il s'impose vraiment avec Thierry Henry. Il devrait commencer titulaire, je pense. Euh, l'année dernière, il avait buts encaissés, donc c'était un peu compliqué, mais il n'était pas aidé par, euh, le, par l'ensemble de l'impact, en fait. Là, cette année... Thierry Henry a l'air de vouloir jouer un peu plus défensif, à 3A, avec aussi euh, bon en vrai, un gros, gros milieu de terrain, donc je pense que ça peut le faire cette année pour, euh, pour Montréal, je suis un peu plus confiant qu'au début de saison, surtout qu'ils ont euh, signé hier Victor euh, Yanyama de, de Tottenham, donc voilà, il a, il, a gagné, euh, il a gagné un peu ses défenses vétéranes avec, euh, avec Rod Fanny, et euh, je suis très content de le voir, euh, le voir en MLS, c'est un, une présence qui fait du bien à l'impact de Montréal. Florian Valo, alors Florian Valo, c'est pour moi peut-être le joueur le plus talentueux de cette liste. Bon, Nico Benezé est peut-être devant, mais euh, c'est un joueur qui est brillant, euh, mais malheureusement blessé très souvent, euh, il joue donc au New York Red Bulls et en fait il a été formé à Monaco puis il est parti très jeune aux, aux états unis il a fait un peu de collège soccer puis il est parti dans, les, dans la réserve de New York Red Bulls et au New York euh, il y a vraiment ce lien entre la réserve et l'équipe première, beaucoup de jeunes passent par là, euh, New York Red Bulls il faut le savoir depuis l'époque où Henri était joueur ça a extrêmement changé mais maintenant c'est une équipe qui forme énormément euh, et Florian Valo fait partie un peu de ce cohorte de joueurs qui a commencé en réserve puis qui s'est imposé petit à petit en équipe première. Malheureusement le gros problème c'est qu'il y a trop de blessures. C'est un numéro 10 qui peut jouer aussi euh, sur l'aile. Et chaque année, le New York Red Bulls pense que ça va être l'année de Florent Valo. Chaque année ils veulent le ramener pour euh, pouvoir euh, lui donner les clés du jeu, mais chaque année malheureusement une blessure l'en empêche. Cette année encore, là, il a, alors qu'il n'avait pas joué depuis des mois et des mois. Il a été titulaire contre Cincinnati pour le premier match de la saison. Il a délivré deux passes décisives. C'est vraiment le maestro un peu de cette équipe euh, au milieu de terrain et j'espère le voir en forme cette année parce que New York Red Bull lui fait vraiment euh, confiance par exemple il y a un, un autre joueur français qui s'appelle Vincent Bezekour, qui n'est pas gardé par le club et bien, lui il l'a été gardé euh, malgré les blessures à répétition donc je pense que son club a vraiment confiance en lui et pense qu'il peut être un facteur X pour certains matchs euh, à 27 ans il faudrait que ça soit un peu son aîné euh, parce que ça fait longtemps qu'on, qu'on parle de lui mais euh, malheureusement il n'a jamais fait une saison euh, complète euh, très, très accomplie Ouais, Wilfried, oui, Zaibo, c'est celui que je connais le moins dans cette liste. Euh, c'est un milieu central qui a du talent hein, dans un effectif de New England qui a complètement changé. Je vais en parler juste après, mais euh, c'est un, un joueur qui a été sélectionné au All-Star en 2019, donc il a vraiment un certain talent. Le euh, problème, c'est que les rêves, le problème, c'est le milieu défensif. Euh, Zaibo est solide, mais euh, son partenaire ou ses partenaires souvent euh, ne font pas. Vraiment le travail, et puis même lui, malgré que ce soit un bon milieu central, je ne pas dans le top 10 de la ligue à ce niveau-là. Euh, une chose à dire aussi sur, sur New England, pour ceux qui suivent un petit peu la ligue depuis longtemps, c'était une équipe qui a toujours eu du mal, euh, joue dans un stade assez mauvais, c'est le Jet Stadium, mais ils reviennent cette année vraiment. L'année dernière, Brad Friedel, l'ancien, l'ancien entraîneur, s'est fait licencier et puis Bruce Arena est revenu, c'est un entraîneur légendaire dans le monde du soccer américain il est revenu, il a remis en place une vraie tactique un vrai attaquant avec Gustavo Bo qu'il allait chercher en en Ligue Mexicaine voilà il y a a un retour en force du du New England Revolution récemment et je pense que ça peut le faire pour cette année avec sûrement Wilfried Zaibo titulaire Au niveau des entraîneurs, alors il euh, y a bien entendu, on est obligé de parler de Thierry Henry, Thierry Henry c'est euh, vraiment cette star, euh, c'est une icône, ça fait vraiment plaisir pour un suiveur de la MLS de le voir arriver dans cette ligue, on ne s'y attendait pas vraiment, apparemment c'était le seul joueur interviewé par l'impact de Montréal avant que euh, l'impact de Montréal ne, ne se décide à le prendre, euh, c'est lui qui est venu vers l'impact et non pas le contraire, donc apparemment ils l'ont juste interviewé lui pour le job et puis il l'a eu dès le premier coup, donc euh, c'est un mec qui est passionné, euh, a, enfin, voilà, on le connaît Thierry Henry, il suffit d'écouter ses interviews pour se dire que, que c'est un génie, un mec qui vit le foot vraiment au quotidien et qui mange ça vraiment du, du petit déjeuner au dîner. Euh, et avec l'impact de Montréal c'est un peu compliqué je trouve parce que son effectif paraît déséquilibré sur le papier, il y a un peu un manque de profondeur en défense centrale notamment, au milieu de terrain ça passe très bien mais il manque aussi un vrai tueur je pense en attaque, malheureusement euh, donc, ça va être compliqué de jouer top 5 à l'Est. Mais récemment, ils ont signé hier Victor Wanyama, ils ont signé Binks, un jeune jeune défenseur. Ils ont ont pris un petit peu un tournant avec Thierry Henry. Euh, Wanyama, le joueur de de Tottenham dont je parlais, a dit qu'il était venu à à Tottenham seulement parce que Thierry Henry lui avait demandé. Donc il y a une vraie possibilité de ce côté-là de le faire venir grâce au au crédit qu'a Thierry Henry, des joueurs, et pourquoi pas au Mercato d'été notamment. Donc euh, ça va être une, une saison plutôt difficile avec notamment la CONCACAF Champions League à jouer, parce que Montréal est, est pas mal là-dessus, mais euh, c'est, c'est possible On voit en playoff euh, l'impact de Montréal et Thierry Henry euh, au plus haut niveau, j'espère que euh, ça ne le fera pas partir en Europe parce que j'en serais, je serais triste de le voir partir de la MLS, mais il faut le dire, la MLS devient un tremplin pour l'Europe. Patrick Vieira notamment, mais aussi Jesse Marsh, l'entraîneur de rien, des New York Red Bulls, qui est maintenant entraîneur à Salzbourg en, en Autriche, il, est, euh, il en coach le leader du championnat, et qui est un petit peu dans les papiers de Leipzig, euh, numéro 2 en Allemagne, donc voilà, il y, a, il y a un vrai tremplin à ce niveau-là pour les entraîneurs, et pourquoi pas pour Thierry. Yohan Dame, Dame, un mec euh, génial qui nous a reçu plusieurs fois sur le podcast Culture Soccer, euh, qui est en fait de base intérimaire. En fait, il a commencé avec Cincinnati au tout début euh, en tant qu'assistant dans la franchise USL. L'USL, c'est la deuxième division. Donc c'est un mec qui revient de loin. Il a suivi le club quand le club est passé en MLS il euh, est devenu une expansion. Il l'a suivi comme il a suivi l'entraîneur de l'époque qui était Alan Coach. Mais Alan Coach s'est fait virer très rapidement parce que Cincinnati a eu l'année dernière la pire saison de l'histoire euh, de la MLS pour un club d'expansion, c'est très mauvais, ils ont eu euh, des défaites après des défaites. et en fait, euh, lors de la, licenciement de Alan Coach, Johan damet qui a seulement euh, 29 ans il me semble, est resté comme intérimaire euh, pendant quelques semaines, il a fait plusieurs bonnes choses apparemment, c'est un mec qui est vraiment apprécié du vestiaire, euh, les joueurs l'ont toujours dit que c'était un peu le lien entre l'entraîneur et, et, le, et les joueurs, bon ça a été un peu plus compliqué au niveau du coach, mais Comment dire son effectif n'était pas non plus le meilleur donc il a tenu un petit peu la maison euh, le temps qu'un nouveau coach arrive, Ron Jans. et puis là cet hiver, Cincinnati repart sur les très bonnes bases, ils ont recruté d'excellents joueurs, donc tout le monde se dit tiens ça va être l'année peut-être où Cincinnati va revenir enfin euh, va revenir non parce qu'ils étaient une expansion l'année dernière mais va repenser un petit peu, repenser la manière dont ils ont fait l'effectif pour s'imposer en MLS et pas avoir la débâcle qu'ils ont eu l'année dernière sauf que ça va être beaucoup plus compliqué prévu puisque l'entraîneur Ron Jen s'est fait virer il y a une semaine donc euh, une semaine du début du championnat il se fait licencier euh, pour euh, allégation d'accusation euh, pardon des accusations de racisme euh, et le problème donc Johan euh, est revenu intérimaire mais on ne sait pas encore quels sont les objectifs du club on ne sait pas s'ils vont chercher un nouveau coach je pense pas qu'ils vont y aller dans la dans la rapidité euh, et essayer d'en trouver un immédiatement maintenant euh, l'idée je pense c'est plus d'aller euh, prendre un mec euh, à l'été, peut-être quand le mercato d'été il y a pas mal de, de postes libres et, et de joueurs, euh, d'entraîneurs libres pardon. donc ça sera peut-être l'idée du Cincinnati mais cette année ça va être très compliqué Johan Damet un, un entraîneur qui aime bien le beau jeu euh, ça va être compliqué avec l'effectif qu'il a mais il y a des belles recrues, donc pourquoi pas euh, surprendre un peu cette saison, il a notamment en français Mathieu Desplagne, qu'il faudra mentionner quand même qui est titulaire avec Cincinnati euh, mais voilà, une année de transition pour Cincinnati et une année vraiment dans l'inconnu